0: So, Leute, herzlich willkommen, wunderschönen guten Abend. Willkommen zu einer neuen Folge AUNCAST. Wir fläzen hier auf der Couch und wenn ich sage wir, meine ich den Rollis. Ja, schönen guten Abend. Schönen Hallo. guten Abend. Servus, Servus, Servus. Ist und die? meine Einer, Haru
1: hier. So, okay. wollen wir jetzt auch mal hier ein bisschen, Aber es ist, ein bisschen äh, gemütlich machen? Es ist sehr, 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 sehr schön hier auf der Couch. Das sollten wir ist. öfters machen. Ja. Also so vom vom Style her. Das ist
0: ja der Plan eigentlich, deswegen wollte ich das auch unbedingt alles hier schön, also wir, nur damit ihr es wisst, wir sind in den Own Studios jetzt im ersten Stock. Haben uns schön in meinen Gemächern, <lacht> ja, so kann man in sagen. meinem Salon <lacht> auf der Couch eingefunden und es ist eigentlich echt gemütlich. So. Man sitzt hier eigentlich äh, schön gebettet, man sieht die Aufnahme laufen und äh, ja, das Ding läuft. Ja, 1A Quali, sage ich da nur. 1A Quali, hört sich echt auf dem Kopfhörer sehr geil an, das ist, äh, macht Spaß so. Ja, so Gut, ähm, wir haben uns heute versammelt. Mhm. Warum haben, wir uns, Warum haben versammelt? wir uns versammelt? Wir möchten natürlich, es ist der Aumcast, Leute, und ihr wisst, es geht bei uns meistens um Musik. Und auch heute wollen wir über Musik sprechen.
1: Ja, äh, wir wollen sehr gerne über Musik sprechen. Das, das treibt uns ja irgendwie auch an. Heute ist das schöne Thema für uns. Wir haben uns da ein bisschen schon auch äh, so ein bisschen reingeflasht. Wir würden gerne jeder einzeln seine fünf Favorite Alben vorstellen. Also of, all, of our all time, würde ich jetzt genau, sagen. Genau, da ging die Diskussion dann schon
0: los. Machen wir jetzt nur Hip-Hop, weil Mai, es dreht sich ja sehr viel bei uns um Hip-Hop. Ja. Ähm, ich habe aber dann gleich interveniert. Also ich habe jetzt auch eine Liste mit Hip-Hop-Alben gemacht, die mich krass geflasht haben oder die mich zum Hip-Hop gebracht haben, sagen wir es so. Aber ich habe auch gleich interveniert, dass ich auf jeden Fall, wenn ich sage, das sind Alben, die mein Leben prägen oder die mir in einer bestimmten Situation helfen, dann kann ich nicht nur über Hip-Hop reden. Also da muss ich dann ein paar andere Alben noch mit reinnehmen und ja, die lasse ich mir auch nicht nehmen.
1: Sehr schön, sehr schön, dass du das so sagst. Ähm, du meinst dann die verschiedenen Moods und das schaffen natürlich andere Genres auch, äh, dich irgendwie in einem, in, einem, in einem gewissen Gefühl abzuholen. Definitiv. Deswegen, äh, gut Hip-Hop schon auch, natürlich.
0: Die äh, gibt es auch eigentlich für jeden Mut irgendeine, in eine Band oder einen Artist. Aber ähm, gewisse Stimmungen, gerade extrem gute und extrem schlechte, finde ich, lassen sich besser mit anderer Musik ausdrücken. Aber sehr da gut. kann ja Gott sei Dank jeder seinen eigenen Geschmack haben. Ja, aber absolut. so ist es halt
1: bei mir. Ja, absolut. Also sehe ich genauso. Äh, da hast du recht. Ähm, ich will es noch gar nicht vorgreifen. Ach, wir, wir schauen dann einfach, äh, was ich so für Alben äh, vorstelle. Ich werde es da mal jetzt genremäßig nichts sagen, aber ihr werdet es dann am Ende bei mir schon merken, was da bei mir abgeht. Aber genau, ja, so wieder. Wie soll, soll man es machen? Sollen wir gleich mit einem so Cold sollen einfach anfangen? Ähm, ja, gerne. Also ich. Ich kann ja gerne schon mal anfangen, wer, wer vielleicht auch vor, vorher schon Auencast gehört hat, ähm, der weiß auch, um was es dann jetzt bei mir gleich geht, so auf Platz 5 äh, ist es ziemlich, ich bei mir mir vorstellen. Bei mir ziemlich klar, was auf Platz 5 ist, ähm, bei mir ist auf Platz 5 die Wu-Tang Forever. Hätte ich bei dir ehrlich gesagt weiter oben erwartet. Nee, weil da gibt es leider noch einige. <lacht> die, okay. die Weil wir haben ja auch letzten, lustigerweise haben wir uns ja bei unserem Wu-Tang-Podcast, haben wir uns Augencast, haben wir uns ja echt gut vorbereitet. Und ich habe ja dann auch nochmal Zeit gehabt, da die Wu-Tang Forever komplett durchzuhören. Und die ist einfach, die ist schon krass. Sie hat ja auch, ist ja ein Doppelalbum, das ist ja das Krasse. 27
0: Tracks waren sie. So also also <lacht> es
1: sind super viele Songs und... Was für mich halt jetzt zählt heute bei den fünf wichtigsten oder coolsten Alben von mir ist, dass ich einfach äh, schon das komplette Album muss gut sein. Und beim Wu-Tang Forever-Album sind es einfach zu viele Songs und auch zu viele Songs, die du, sag ich mal, nicht mehr so wirklich in Erinnerung hast. Und ich habe wirklich bei mir auf eins, zwei und drei Alben gesetzt, wo ich einfach jeden Song in- und auswendig kenne. Und das, also das war für mich so die, das, das Kriterium. Ich auch. auch. Ich
0: bin auch davon ausgegangen, dass man jetzt... Ähm Mai, haben wir jetzt gestern im Livestream auch drüber geredet, über diese diese Songs, ähm, die halt einen flashen. Ja. Äh, so habe ich das nicht gesehen. Ich rede jetzt auch über ganze Alben und das heißt halt einfach, dass das Album dann von vorne bis hinten, Es das heißt nicht, dass jeder Track von vorne bis hinten zu 100% mega geil ist für mich. Ja. Ähm, klar gibt es da auch Höhen und Tiefen. Aber ich denke, jeder kennt die Magie, also Leute in unserem Alter, die Jüngeren kennen das vielleicht jetzt mittlerweile nicht mehr so, ähm, aber jeder kennt die Magie halt von einem guten Album. Und ähm, ja. wenn du einfach schon den ersten Track hörst und du freust dich auf den nächsten und du freust dich auf den über, über, übernächsten, weil du weißt, wie es sich aufbaut und wie der Weg dahin so ist. so ähm, Und deswegen ist halt so ein, ein geiles Album, dass so du von vorne bis hinten, wie du sagst, wo du einfach sagst, da kann ich von vorne bis hinten mitgehen, ja. ist einfach ein schönes Gefühl.
1: Bei mir ist es definitiv diese, dieses, dieses Grower-Wort, also sozusagen ein Album, das du hörst und hörst und hörst und irgendwann immer wieder neue Sachen findest, die dir taugen, macht für mich einfach auch ein gutes Album ja. auch aus. Der so. Sound
0: wächst halt quasi mit dir mit ja. und entwickelt sich auch mit dir weiter. Das habe ich auch bei ganz vielen Platten. Und auch gerade Wuhang ist, ist so ein Ding. Ja, da haben wir im Podcast auch viel drüber geredet, dass das jetzt auch nicht so einfach ist, aber äh, da ich ein bisschen den Faden verloren.
1: Ja, Wuting ist auch so ein Ding, hast du gesagt.
0: Ja, äh, egal, ist jetzt ja wurscht. aber ja, ich, ich kann es verstehen, ich, wir haben ja in der Vorbereitung zum Wu-Tang-Podcast auch schon drüber gesprochen, ähm, ich bin mit der wu Forever auch in der Nachrecherche, aber ich glaube auch, weil es halt so ein ewig, lang, äh, ewig viele Tracks sind, äh, nicht, nicht warm geworden, aber ich habe es auch nur
1: durchgeklickt. Also da ich da ich dieses Wu Forever echt am, am öftesten gehört habe, kenne ich da schon die meisten Tracks und ähm, ja deswegen also bei mir ist einfach Platz 5, definitiv. Es ist Leider halt nur Platz 5, weil es wahrscheinlich einfach zu viele ja, was, sonst was sind. Das heißt leider. Also ja, ich meine klar ich habe jetzt auch legendary. ich habe
0: hab keine Reihenfolge gemacht, das sage ich gleich. Ich habe auch extra irgendwie mir gedacht, das hat keine ich kann keine Reihenfolge auf diese Alben geben, weil Echt? Okay. nee das ist nicht möglich. Also ich tue mir da echt immer schwer. Haben wir auch gestern also hast du ein bisschen drüber gesprochen haben, so mit Lieblingsproducer und so weiter mhm. und Rapper werde ich dazu gebracht und so weiter und so fort. Ähm, ich tue mir das schwer, weil es gibt halt immer verschiedene Phasen im Leben und mein Geschmack in ist sprunghaft auch. Also das heißt jetzt nicht nur, weil ich jetzt diese Woche Eminem hart feiere, ähm, heißt es das nicht, dass ich nächste Woche noch immer sagen würde, es ist der beste Rapper der Welt, sondern dann bin ich vielleicht gerade wieder auf Nas oder Tupac oder was weiß ich was hängen geblieben ähm, und dann ist halt in der Woche der für mich der Beste so und deswegen finde ich solche Entscheidungen immer schwierig und ich, wie gesagt, diese Dinger, die ich jetzt dann nennen werde, ist halt immer Sachen, die mit einer gewissen Stimmung zusammenhängen. Ähm, Okay. Und in der Stimmung hilft mir dann diese Musik, also was heißt hilft, manchmal ist mir man ja auch gut drauf und dann äh, euphorisiert das halt noch mehr oder pusht dich halt noch mehr oder gibt dir einfach positiven Vibe, wenn es einem nicht so gut geht ja. oder gibt dir positiven Vibe, äh, wenn du halt down bist und bringt dich halt wieder nach oben so ein bisschen, zieht dich so ein bisschen hoch, das äh, ist für mich halt so das, das wirklich Wichtige und ob das dann Platz 5, 4, 1, 3, 2, ist, ist, finde ich, spielt keine Rolle, weil... Vielleicht ja. ist
1: es dann ja auch so ein bisschen, äh, sage ich mal, die Platzierung, Und bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe keine Band doppelt platziert, also kein... Album, also keine zwei Alben von einer Band irgendwie genommen in die ersten fünf. Vielleicht ist es dann einfach auch so ein Band-Ding. Vielleicht die Sachen, die ich jetzt da genannt, genannt habe, sind halt dann einfach auch die, die besten, also für mich besten Alben von, von der Gruppe. Von oder der Artist. Gruppe. Und äh, auch bei Wu-Tang ist es ja so. Hat mir äh, halt auch
0: schwer getan. Ich habe auch ein paar Artists, wo ich dann echt ähm, Alben drauf hatte, wo ich mir denke, aber
1: eigentlich musst du das andere drauf. Ja,
0: und das habe ich dann aber auch gemacht, so weil ich mir denke, okay, nur weil das jetzt das ikonische oder das Erstlingswerk ist oder das, was vielleicht mehr Leute kennen oder feiern, heißt es ja jetzt nicht, dass mir das dann zu dem Zeitpunkt auch so viel gegeben hat, auch wenn ich es vielleicht feiern und geil finde, aber dann sage ich lieber, nee, dann nehme ich lieber zweites, drittes, viertes Album, ja. weil damals habe ich es halt live mitbekommen ja. und habe es mir gekauft, als es rauskam und es gibt mir einfach dann vielleicht mehr, werdet ihr dann gleich sehen oder ihr werdet hören, was ich meine.
1: Ja, ja absolut, also es ist es ist interessant, sage ich mal, also äh ja, also wu Forever ist definitiv eins meiner Alben. Ich habe das jetzt schon, das muss ich schon sagen, äh, um das, äh, also ich, ich habe das schon eins äh, bis fünf gemacht bei mir. Ich hab's auch eins bis fünf gemacht, okay. Ich hab's auch
0: eins bis fünf gemacht, aber so ein bisschen, für mich zählt die Wertung dabei nicht, weil es tut mir jetzt schon weh, wenn ich mit dem ersten Album anfange ich, und sage, es ist Platz fünf, dann tut's mir weh.
1: Aber ich finde es ganz gut für einen Podcast, tut's sich ganz gut, dass es, dass es so ein bisschen auch eine Spannung irgendwie hat, okay, was ist denn was ist denn jetzt auf der Eins so und das ist bei mir definitiv auch, äh, hat das einen Grund, warum es auf der Eins ist und vor allem die Zwei auch. Ja, okay. Aber wenn genau. man so
0: sieht ist es bei mir auch so ich habe auch die zwei Alben die auf 2 und 1 sind ähm, sind dann nicht ohne Grund als letztes genannt ja das stimmt schon also so, ich habe mir auch versucht das so aufzuhängen dass ich, ich kann es so stehen lassen also mein Platz 5 yes
1: haus raus ist auch ein Doppelalbum ah okay. so viel so, Tipp kann also. ich geben
0: es ist Hip Hop
1: ähm, Doppelalbum was könnte es sein und oh. es ist West Coast es ist West Coast, Doppelalbum. Da gibt es ja für mich nur eins, ein Legend es gibt Legendary. Ein ikonisches, ja. Und das ist das, das Tupac All Eyes on Me. All Eyes on Me. Okay. Safe 1996.
0: Also dieses Album. Sehr ich meine, Tupac. Ähm, hat davor und danach geile Alben gemacht, aber die Platte ist ja mal auf beiden CDs, von vorne bis hinten, so ein Banger, Alter. Ja. Also da hat Dre produziert, da hat Death produziert, die ganzen Nate-Talk-Features. Also es ist ja die, die Hochphase von Death Row und eigentlich auch die Hochphase von Tupac, also ihr könnt es euch so vorstellen, der kam aus dem Knast, ist ins Studio und hat ungefähr dieses ganze Album am Stück aufgenommen, <lacht> in wahrscheinlich zwölf Stunden. <lacht> Nein, Quatsch, sowas Sieben, nicht, aber, einhalb. aber die Mythen, äh, die besagen sowas ähnliches, einfach rausgekommen ist aus dem Knast und er hat irgendwie ein, was vier Alben oder fünf Alben Deal bei Shook Knight unterschrieben und hat gesagt, so ich mache jetzt erstmal ein Doppelalbum da sind schon mal zwei weg. <lacht> und wie gesagt, das ist jetzt nicht so, dass man sagt, okay, auf der Seite 1 sind die guten Tracks, auf der Seite 2 ähm, geht so. Nein, das Ding ist von vorne bis hinten einfach ein Knaller. Ja, ich meine, can't See Me, Ambitions as a Rider, Hit'em Up ist dann noch in der Remix-Version drauf. Also alle eigentlich super Classics, so der Song ähm, mit äh, Snoop. Äh. Das ist nicht ein bisschen so The Rider America's Most Wanted America's klar most natürlich wanted, äh, dann ich glaube To Live and Die nein ist nicht drauf ist auf dem nächsten Album das habe ich aber auch deswegen verwechsle ich das hier der Track mit äh, Casey in wie heißen die die zwei R&B Jungs uh, uh, Casey, How Do You Want it heißt das Lied Casey and JoJo Casey and JoJo ich glaube das waren die die sind ist auch auf dem Album meine ich jetzt Stimmt. Ähm, California Love ist auf dem Album also ah,
1: stimmt das habe ich hab gerade überlegt ist ich der nicht auf dem bin, Dre Album bin drauf Ja, nee, so das ist ein, ja, ja es ist ein... eigentlich
0: ein Dre Track ich bin auch ein Depp ich habe mich ja vorbereitet ich habe mir die ganzen Alben schon hier in Spotify Ja ich finde es das gut äh, gehauen, dass, dass das ich mir hast... die Tracks dann nochmal anschauen kann eigentlich
1: vielleicht kann ich das nochmal nachreichen also das wu Forever war 99 äh, da merkt man auch schon äh, Tupac 96 ähm, das klar bei wu ist davor einiges passiert Tupac ist davor auch ein bisschen was passiert aber das äh... Ja doch
0: aber ist es ist schon mehr passiert bei Tupac als man vielleicht im im Kopf hat. Also der hat ja, ja auch vor seiner aktiven Zeit, wo er dann Solo-Deal hatte, er auch schon Sachen gemacht und war auch in dieser, äh, wie heißt die Crew? Ist ja egal. Aber er war da vorher auch noch schon in der Crew. Digi Digital Underground. Ja, jetzt fällt es ja, mir ja. alles wieder ein nach und nach.
1: Ja, sehr gut. Nee, also das Album, wirklich auch von meiner Seite, muss ich sagen, uh, All-Time Classic. Und der das, wer das noch nicht gehört hat und wer sich immer schon gedacht hat, da draußen Tupac, ah, nee, allein schon aus dem Grund nicht, weil ich, weil ich Tupac. Grundsätzlich nicht mag, äh, hat sich sollte man trotzdem mal äh, sich packen und sich das reinziehen, weil das Album einfach nur krank ist. Es ist wirklich abgefahren. Ja, scandalous. Scandalous, <lacht>
0: ja klar. Got my mind made up is auch. Also, ja, it's no more pain. Hearts of man, life goes on. It's, only God can judge me ist auch drauf. Oh, also die, es best, ist. Äh, ain't Manager auch krass wow, wow, wow. Das, ist, äh, das ist wirklich, wenn ich das lese, schon, ich krieg gerade Gänsehaut, allein, wenn ich die Titel lese, wenn ich mir nur die Beats vorstelle. Also, es ist echt ein legendäres Album, es ist ein legendärer Artist. Ich finde, jeder, der irgendwas mit Hip-Hop am Hut hat, ähm, er muss es nicht mögen, das ist ja alles Geschmackssache, finde ich. Richtig, ja. Aber Tupac, Biggie, Wu-Tang, das sind, finde ich, die drei Sachen, die muss man sich reingezogen haben, weil die also gerade Puck, auch was lyrisch abgeht und, und wie der auch zu, dem, zu seinen Leuten im Endeffekt gesprochen hat, auch zu der Zeit, ja. der hat ja tagesaktuelle Themen eigentlich heute damals schon absolut verwendet und ähm, ja, einfach ein Ghetto-Poet, muss man so sagen, wie es ist, der Typ ist für mich mehr als einfach nur ein Rapper, der ist auf eine gewisse Art und Weise ein Poet, deswegen ähm, hört sich das mal an, was der junge Mann geschrieben hat.
1: Ja, das äh, lohnt sich.
0: Und Rest in Peace, Pack. Alter, ich, ich würde mir so wünschen, dass der Typ noch lebt, ich habe zu so gern gehört, was der noch gemacht hätte, aktiv. Naja. In der heutigen Zeit. Was ich mir das, da ich immer denke, ja, na
1: klar, was ich mir aber da immer denke, ist, äh, es hat alles einen Grund und ähm, da ist es auch so, ich weiß nicht, ob es besser gewesen wäre, wenn es anders gewesen wäre, weil so... Ich sag nicht ist besser, ich sag, so ich, hätte, ich hätte gerne
0: gesehen, wie der Künstler sich weiterentwickelt hätte, ja, weil er, glaube ich, wäre ein krasser krasser Typ geworden. Also, weißt du nicht, es hätte auch alles ganz anders werden können und es ist ja auch egal, hätte, wäre, wenn und aber, hier, wisst schon, aber ähm, ich hätte gerne gesehen, wie er sich musikalisch entwickelt hätte. Und wenn wir jetzt schon, ich muss auch dazu sagen, wenn dieses Album nicht an diesem Platz stehen würde, dann wäre es das erste Biggie-Album. Ja. Muss ich auch dazu sagen, weil das Album liebe ich fast genauso, ähm, wie das Tupac-Album. Um, da aber, ist halt nur so,
1: dass äh, Diddy da mitgemischt hat und deswegen nicht mal.
0: Ja, <lacht> <lacht> nee, würde ich gar nicht sagen. Das Album ist auch absolut Classic von Biggie. Ja, aber ich glaube, wenn ich mich zwischen den beiden entscheiden, aber es ist jetzt schwierig. Ich traue mich das gar nicht jetzt auszusprechen. Also Pac gewinnt bei mir ein bisschen. <lacht> Sagen wir es so. Aber es liegt vielleicht auch an einfach Sympathie zur West Coast. Und ja, lustig, weiß nicht, warum.
1: was mir da noch dazu einfällt, zu dem All Eyes so on Me ist, dass ich eigentlich zu der Zeit überhaupt gar nicht auf Tupac war. Also 96 habe ich ja schon extrem viel Rap gehört und mhm. Ich war da komplett irgendwie auf Wu Tang und äh, NAS und Jay-Z und so äh, New York-Style und alles. Und das hatte ich nicht im, das hatte ich einfach nicht äh, im Blickfeld. Des Albums kam einfach bei mir nicht an aus irgendwelchen Gründen. Vielleicht, weil auch die einfach die coolen dann immer äh, aus der, aus irgendwelchen äh, anderen äh, Sphären haben Tupac gehört und ich habe mich vielleicht da nicht, selber nicht dran getraut, aber das kam dann bei mir erst später, Gott sei Dank, äh, und dann äh, kam es dafür bei mir umso mehr, muss ich sagen.
0: Ja, also. Ich habe das ja jetzt gestern auch ein bisschen erzählt, erzähle ich euch jetzt auch, weil ich kann nicht davon ausgehen, dass ihr unseren Livestream alle gesehen habt, <lacht> ähm, aber meine ersten Berührungspunkte so mit, mit Hip-Hop waren, waren auch Eminem, war halt damals so brandaktuell und, und am Start natürlich, äh, aber dann kam man halt gleich Tupac, Biggie, Wu-Tang, das waren so die ersten großen Namen, die einem um die Ohren gehauen wurden
1: ja.
0: ähm, und ich glaube, als ich das erste Mal überhaupt ein Foto oder ein Bild von Puck gesehen habe, einfach mit diesem Fuck-Life-Tattoo und dem Bandana und... Einfach beeindruckender Charakter einfach. Ja, und, ja, voll. Ja, prägend irgendwie auch dieser ganze Bandana-Style eben, so wie, also dieses Bandana-Falsch um eben zu tragen und so die Bändchen dann danach so komisch rausschauen zu lassen. Ist irgendwie auch ikonisch für Puck. Also er hat da auch einen gewissen Stil geprägt, würde ich jetzt mal sagen.
1: Also für mich, für mich definitiv von Anfang an der erste Rap Superstar, weil er ja, einfach der erste auch vor der, weil er auch vor der Kamera einfach unglaublich gut funktioniert hat. Und das ist ja immer sowas, was bei Stars, was bei Stars immer. Ja, immer was, was womit Stars immer stehen und fallen, äh, wie sie dann vor der Kamera sind, sei es bei Fotos, sei es bei Bewegtbild, ähm, da war der eigentlich auch schon göttlich, der wusste, also ist jetzt nicht unbedingt, wobei er ist, sage ich jetzt nochmal als Mann, aber er war ist schon hübsch, aber ist jetzt nicht so der Überman, aber trotzdem vor der Kamera. Er war, war der halt Kamera nicht, er war er nicht halt groß,
0: aber er hat halt diesen, diesen, diese krass riesigen Augen, ähm, ja. die irgendwie Wärme ausstrahlen. Und ja, ich finde auch, das ist ein sehr sympathischer und ich kann auch verstehen, wenn man sagt, es ist ein hübscher Mann. Ähm, der hat halt eine gewisse Ausstrahlung. Und das, das hat er auch in der Stimme. Ich finde, die Stimme ist was so mega krass perfekt gemacht zum Rappen, ja, weil er einfach ohne viel Druck trotzdem viel Druck in der Stimme hat und einfach Power. Es ist einfach Power dahinter. Ähm, was man nur sagen muss, leider ist halt einfach dieser Straßenpoet, der ein bisschen zu impulsiv war. Und ja. auch die Straße hat leider nie zu 100% aus sich rausgekriegt hat. Ähm, was dann, klar, ich meine, äh, jeder kennt die Geschichte so ein bisschen, das, das mysteriöse Ende von Tupac, ähm, wo es ja immer noch offen ist, äh, wer da beteiligt war und wie das abgelaufen ist und keine Ahnung. Ähm, ist auch sehr viel... Ja, eine gute Geschichte für Verschwörungstheorien, sage ich jetzt mal. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich halt, dass das alles so passiert ist, wer da jetzt verantwortlich war, ob jetzt da die Polizei drin hing oder nicht. Ja. Äh, Fakt ist aber für mich, der Mann wurde halt einfach mit, ich weiß jetzt gar nicht das Alter, er war nicht alt, 24, 25 maximal, ja. glaube ich, war er. Ähm, und ist auch, war das 97? Was ist das 97?
1: Weiß nicht mehr genau, aber... Oder war auf es jeden auch 96?
0: 96? Also ich weiß den Todestag von Tupac, das ist der 13.09., das weiß ich, weil er äh, sich den Todestag mit meinem Daddy teilt oder mein Daddy mit Tupac suchen. Okay, krass. Ähm, und ich meine, es war 96. Also auch das All I So Me das vorletzte Album, das rausgekommen ist. Es kam noch dieses Macavelli, das habe ich auch irgendwo da oben stehen. Ja, stimmt. Das ist auch mit 96 ähm, datiert. Und ich glaube, kurz nach diesem Album ist er dann erschossen worden in Las Vegas.
1: Ja, tragisch, tragisch. Die ja, hat, richtig ja, tragisch. Cooler, cooler Typ auf jeden Fall, wirklich cooler Typ im, im, im Nach, also was der auch für Kontroversen damals durch ihn und Biggie, was da entstanden ist und ja, so. Ja, leider das auch der
0: richtige krasse erste Hip-Hop-Beef, der halt dann auch seine, seine Leichen oder seine Körper quasi gekostet hat, weil ein ja, ja, Jahr klar. später, 97 wurde, hat dann Biggie erschossen, was definitiv irgendwie eine Art Rachefeldzug oder vergleichbares gewesen sein muss. Ja, und ja, es ist halt einfach schade, dass man zwei, der, wie ich jetzt gesagt habe, wenn ich jetzt nicht Pack gesagt hätte, hätte ich Biggie gesagt. Und das, ich glaube, es sind fast gleich geniale MCs. Sie sind beide mega interessant. Und dass wir zwei so hochklassige Rapper verloren haben, die einfach, Biggie war auch erst 24 oder so, also einfach blutjung waren. Und gerade erst, ja, also ich glaube, die Karriere hat gerade erst angefangen. Ich meine, wenn man sich Leute aus dieser Zeit anschaut, Snoop Dogg, Dr. Dre, was die heute für Karrieren haben und ja. wie die hingekommen sind. Abgefahren. Und diese Leute waren ja da einfach mit dabei, eins zu eins live oder waren sogar noch ein bisschen davor ja, <lacht> Deswegen sage ich, ich hätte halt gerne gesehen, was da noch so passiert wäre. Ja. Aber ja, es ist uns leider nicht gegangen.
1: Ja, ähm, wie geht es denn weiter in unserer Playlist? Ich bin dran. Ich sage jetzt mal, mein... Äh, mein Hau raus! Ja, mein, 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 also Platz 4 ist bei mir äh, klar, äh, würde man vielleicht auch denken, müsste viel weiter oben sein aber ähm, ist bei mir ähm, Eminem mit der Marshall Mathers LP, das ist ja wohl klar und warum nehme ich die Marshall Mathers weil für mich die von Eminem also Slim Shady war schon nice ich muss ein bisschen
0: lachen, tut mir leid, aber ich erkläre es gleich
1: ähm, also Slim Shady war, sehr, also war schon überwältigend ähm, aber dann äh, die zweite Marshall Mathers äh, mit dem Daido Song äh, und äh, allen Schön. weiteren ich bin äh, voll bei dir, ja das ist jetzt, es ist so gut, dass du es das auch am Anfang gesagt hast, das überhaupt einzuwerten, ist total schwierig. Und auch am Ende, wenn ich meine fünf gesagt habe, möchte ich noch ein, zwei Leute sagen, vielleicht nennst du die ja auch zu meinem Glück und ich kann dann da was dazu sagen. Es gibt, also meine Alben kommen wirklich aus der Zeit 96 bis 2001, dass danach natürlich auch noch einiges ging. Heute mein Bruder hat zum Beispiel gesagt, ja, warum nimmst du nicht den mit rein und nicht zum Beispiel den mit rein? Dann sage ich ihm so, ja, weil für mich halt, das war halt meine Zeit und es das heißt ja nicht, dass ich seitdem keine Musik mehr gehört habe, aber ich sehe da auch so ein bisschen so das Gesamte, den gesamten Kerl und den Ge das Gesamtprodukt und jetzt nicht nur dieses eine Album Marshall Matters, sondern bei Eminem und Eminem ist für viele definitiv auch Platz 1, trotzdem ist es bei mir wieder einfach, wir haben gesagt, wir machen Alben und für mich hat Eminem kein, in, meiner, in meinem Ranking kein Platz 1 Album. Platz 1 Songs hätte er ganz, ganz viele, aber kein Al Platz 1 Album.
0: Also ich bin äh, bei dir, ich habe jetzt so gelacht, weil ich dieses Album an derselben Position stehen habe. Echt jetzt? Okay. Also ja, okay, aber, aber als hätte ich es gewusst, habe ich mir dann nochmal gedacht, weil äh, also ich habe auch gehadert, weil äh, ich hätte vielleicht auch Eminem-Show nehmen können, also das Album danach.
1: Ja, klar. Ähm, äh, ah, ja, weil auch.
0: ich das auch voll erlebt, aber es ist wirklich so, dass Marshall Mathers LP war dann so eine der ersten Alben, die ich mir halt als, als Hip-Hop-Fan dann
1: damals auch wirklich gekauft habe und es ist frisch rausgekommen, Stan lief überall und The Real Sim Shady. Alter, auch dieser Song, Mann, was der, was der mir bewegt hat. Allein dieser, dieser Stan-Song. Das Video alleine, es war einfach alles. Es gab ist, sowas noch nicht. Da läuft also es jetzt gab, kalt im ja, Rücken es ist runter. einfach ist Von der von allem, das ist einfach anderes Level. Das war so eigen, das war so cool einfach. Und das
0: ganze Album, also das, ich, was mir auch sofort einfällt, ist dieses, dieses, dieser krasse Feature-Track mit Exhibit, äh, Snoop Dogg. Oh ja. Äh, Bitch Please, Part 2. Also da wurde ja Part 1 auf einem Snoop Dogg-Album gemacht. Da ist Eminem nicht mit drauf, aber auch Exhibit. Und noch irgendjemand ist doch, Dre ist noch drauf. Ja, ja. Dre ist noch drauf. Dre ist drauf ja. Und dann haben sie Part 2 auf dem Eminem-Album gemacht. Und er ist auch einfach eine... Krass und ja, da sind ja eigentlich, also das kannst du dir krass durchhören. Vielleicht gibt es ein paar Leute, die bei Kim dann aussetzen, weil da ist es dann ziemlich abstrakt und da schreit er auch ziemlich rum und flippt halt komplett aus. Aber es ist auch ein Eminem ikonischer Star. Track, weil es ist das motherfucking Chainsaw. nee
1: Der Whitey, der einfach mal das Biss komplett auf, es, über, äh, aufgekrempelt, hat. Es musste früher oder später hat. passieren,
0: dass, dass ein Whitey um die Ecke kommt, der einfach gut rappen kann. Ähm, ja, schade,
1: dass das auch... Äh, Jetzt so zurückschauend, man, also ich denke halt dem Weißen ging es vielleicht grundsätzlich in Amerika einfach zu gut. Ich weiß es nicht, woran es liegt, aber es ist, also Eminem ist da schon, also Mac Miller fällt mir vielleicht noch ein. Ähm, aber, also die Bandbreite
0: ja. oder den Rahmen, den Eminem gesprengt hat, also mir fällt jetzt G-Easy auch noch ein, der aktuell ja, klar, auch noch voll am Start ist. Mac Miller ja auch leider verstorben, aber war auch auf dem Weg, ein ganz großer zu werden. Ähm, aber wir, sonst...
1: Wir vergessen jetzt bestimmt auch ein paar natürlich schon ich wollte gerade sagen,
0: wahrscheinlich fallen mir jetzt auch wieder viele nicht ein, die, ja...
1: Babersparks. Hey äh,
0: krass, was du sagst. Ich habe Sparks jetzt nicht auf der, auf der Fünf-Ding-Liste, aber ich habe hier noch eine Liste gemacht mit einfach prägenden Alben, also Hip-Hop-Alben. Also die Alben, wo ich damals, die sind auch alle so, also richtig alte Alben, Old school Alben oder bis in die Anfang oder Mitte 2000er, also bis zu, zu, zu 2004. Und da steht auch das zweite, also das erste Baba Sparks von 2001 steht da drauf und das zweite, Deliverance. Ähm, ich finde, Baba ist ein ziemlich krasser Rapper und genau. sein Glück war halt, dass er ähm, irgendwie die Connection mit Timberland hatte. Yeah. Und Timberland hat halt aus dem Typ, das... Krankeste rausgekommen, rauskommt Das wollte wollt ich, ich,
1: ja. ja, wollt ich eigentlich noch anfügen, soll das hier ein Wortfall. Nö, ich ähm, war schon fertig, alles gut. Ähm, ist das, ich, also das ist bei Eminem auch so unglaublich krank, dass der ja sehr schnell, wahrscheinlich auch durch den Einfluss von Dre, seine eigenen Beats mitgemacht hat und da, deswegen sticht der auch für mich so raus, weil der einfach sehr schnell sein eigenes Business einfach an Start hatte, andere Leute supportet hat, auf einmal mit, mit die, 12 um, die 12 um die Ecke kam, ja, gut, das also, weißt du, ich meine, die ja dann im Endeffekt alle, das, nicht alleine, natürlich mit ja seinem Manager.
0: Das war ja ein Pakt zwischen denen, die, die haben halt gesagt. Klar, ja. aber
1: das, das sehe ich bei seh Barbar bei, bei Sparks halt nicht, okay, er hatte halt den Timbo, der in die fetten Beats hingelegt hat, so ungefähr, und er konnte halt krass rappen und deswegen ist für mich Eminem einfach so outstanding, weil der halt einfach, der hat das, also genau wie in dem 8-Mile-Film, er hat es halt einfach gelebt so.
0: Also Geliebt äh, und muss gelebt. Ich, muss ich kurz einhaken, weil Baba haben glaube ich viele auch aktuell nicht mehr auf dem Schirm, der ist immer noch am Start und der ist ja auch ein Südstaaten-Rapper. Mhm. Ähm, das Thema hatten wir auch gestern und da unten geht auch, das ist eine ganz andere Mixtape-Kultur und so weiter und so fort, also ähm, der ja, hat dann schon nicht aufgehört, aber ich finde auch, danach war es halt nicht mehr dasselbe, weil danach hat er so sein eigenes Ding gemacht und hat, ist dann auch in diese crunch schiene so ein bisschen mit aufgesprungen und so weiter ähm, und ich fand es dann nicht mehr dasselbe, aber mit Timberland an seiner Seite hat er halt auf seinen ersten zwei Alben und gerade das zweite, weil es ist dann wirklich, also da haben sie sich, finde ich, veredelt, weil da haben sie wirklich diese Down-South-Country-Samples halt benutzt und Timberland hat da Beats gemacht, es, ist, es geht halt einfach nur unter die Haut und er ist halt einfach noch ein stabiler Rapper ja. und es ist, ist krass, also ich habe da schon vor dem Respekt, aber ja, Eminem, ich weiß nicht, warum das so, so krass durch die Decke gegangen ist, also, es ist ja nicht nur in Amerika oder so gehypt, sondern es ist ja ein weltweiter über Megastar, das ist ja so, so ein Platin- äh, ausgezeichnet, äh, nicht Platin, Diamond ausgezeichneter Artist. Also, es sind ja mehrere, mehrere hundert Millionen verkaufte Alben, so. Und das schaffst du nicht nur, wenn du in Amerika halt krass bist, da musst du halt einfach weltweit am, ja. am Rad drehen, so. Und wie man dazu kommt, weiß ich nicht. Das ist halt dann Dre, oder auch die Art und Weise, wie Eminem ja, halt ist. Das ist doch der Typ weil das, was du auch gesagt hast, was da sich sofort angeeignet ist, okay, wie mache ich meine Beats, und um das halt von Dre zu lernen. Und du hörst es einfach. Ich höre, was ein Eminem-Beat ist und ich höre, was ein Dre-Beat ist. Weil Eminem es genau von Dre abgekupfert hat, dass er sein ganz, also die Melodien, die er spielt, die Instrumente, die er wählt, ja. das hat seinen ganz eigenen Sound. Und die Absolute. Drums sind auch sehr ähnlich gesetzt, immer wie bei Dre, sehr minimal, und teilweise fand ich auch immer so, warum benutzt er es, bei Eminem leiert dann auch immer so teilweise in den älteren Beats, vielleicht wisst ihr, was ich meine. Und einerseits fand ich, ging mir das immer so ein bisschen auf den Sack, weil ich mir auch dachte, es das das klingt immer so das klingt immer so nach Eminem. Aber andererseits sag ich mir, ist, natürlich, es ist aber auch geil, weil es klingt nach Eminem, du erkennst sofort, es ist ja. sein Beat, es ist sein Ding. Und er hat da auch so krass seinen Stempel geschaffen und jetzt auch mal ohne Bullshit... Ich meine, wir haben alle gerappt mehr oder weniger lange äh, oder rappen immer noch, aber rap-technisch ist das auch einfach einer der krassesten Motherfucker. Da ja. kannst du sagen, was du willst ja. und deswegen ist er auch da, wo er ist und vielleicht ist das auch deswegen so ein krasser Hype dann geworden, weil er wirklich technisch besser ist als viele, viele andere. Und
1: lyrisch auch.
0: Lyrisch, ja, also, also die ja Texte, so die er malt, oder, beziehungsweise er malt ja wirklich Geschichten,
1: ja.
0: Äh, die sind teilweise sehr abstrakt und teilweise denkst du auch, wow, bist ein bisschen crazy ist er ja auch, ähm, ist er auch fast daran zugrunde gegangen. Aber mit welcher Leichtigkeit der dir diese Reime um die Ohren haut und ja. das halt in Doppel, Triple, Quad, Triple, was weiß ich was Reime verpackt, es ist halt lächerlich Und das können nicht viele Also das ist echt Er ist auch ein Freestyle-Monster Das ja. ist ja auch bei 8 Mile Das waren ja teilweise Battles Die er dann wirklich gemacht hat Und er hat die einfach kaputt gemacht Das ist <lacht> auf den Making-Offs drauf Da haben sie dann Leute eingeladen Und dann echt mit den Statisten Halt wirklich Battles gemacht Und er hat die zerlegt, Alter Das ist echt Ist ein krasser Rapper Und äh, ich finde verdient Da, wo er ist ja. Und ich finde es auch schön, dass er die Kurve gekriegt hat. Da war jetzt dieses eine Recovery-Album, nee, ja, das Recovery. war halt ein Totalausfall, aber das Schöne ist, dass der gute Mann das selber dann auch begriffen hat ähm, und hat dann gleich ein Album nachgelegt, was stabil war und ich glaube mittlerweile hat er dann noch ein Album nachgelegt und es ja. ist auch stabil. Ja, richtig Natürlich gut. ist es irgendwie nicht mehr dasselbe Gefühl wie damals, aber das Album, wie du sagst, ist zu Recht auf Platz 4.
1: Ja gut, das ist ja oft so, dass am Anfang äh, immer nochmal eine andere Wertschätzung für manche Künstler da sind, das ist ja einfach immer schon so, ähm, ja aber dann ist äh, zu Recht, zu Recht ähm, auch da in den Top 5 vertreten, persönlich vielleicht sogar als, als Rapper, wenn, man ihn wirklich, wenn wir jetzt der Top 5 Rapper gemacht hätten, wäre er bestimmt auf 1 oder 2, hätte ich jetzt mal gesagt.
0: Nee, also 1 auf gar keinen Fall. Bei dir nicht, okay. Bei mir nicht, ja, ah, natürlich okay. würde ich damit sagen. Ja. Ähm, zwei, ich weiß nicht, er ist schon in den Top 5 safe. Also, ich würde das auch wieder davon abhängig machen, über was redet man jetzt. Meine Lieblingsrapper oder technische Best Rapper of ja, all time. Ja, das ist auch Weil so. wenn es um Technik geht, dann ist er auf jeden Fall in den Top 3 oder 2, vielleicht auch 1, ja. Das ist ja. technisch auf jeden Fall.
1: Ja, also das gibt ja auch so viele Kategorien, deswegen... Ähm, ja, ich sehe das halt, den, ich drehe da immer so
0: in meine Kategorie oder allgemein. Genau, ähm, weißt du, was jetzt aber das Schöne ist? Weil ich habe mir, wie du jetzt hier schon sehen kannst, ähm, ich habe mir noch ein Album, da. ich habe mir das Eminem eingeklammert und ein Album daneben geschrieben. Ja, cool. Weil mir aufgefallen ist, ich habe eigentlich eins vergessen und dann dachte ich mir, das, was mir am wenigsten wehtut, ist, wenn ich das Eminem-Album rausnehme. Okay. Und jetzt sagst du das auf Platz 4, also ist mein Platz 4. Mhm. Kendrick Lamar. Sehr schön. Good Kid, Mad City von... Sehr 2012.
1: Schön. Oh, da, da habe ich auch gute Erinnerungen und das ist eben genau so ein Typ, den ich jetzt nicht äh, in meine Top 5 gewählt habe, aber der definitiv... Da sind wir wieder
0: beim Punkt, wenn es um MCs geht, ist Kendrick... Äh auch wenn er jetzt nicht so lange dabei ist, bei mir auf, also Top 5 safe.
1: Ja, ja, klar. Also das, deswegen, also ich finde es cool, dass du den mit reingenommen hast. Bei mir äh, hat er jetzt keinen Platz gefunden. Ähm, wir kommen dann bei mir auch noch äh, gleich zu einem, das nächste Album ist eins, das ich auch einschiebe aus einem so Grund, das machen wir dann gleich, aber bleiben wir erstmal bei Kendrick, weil Kendrick ist wirklich auch eine Koryphäe in seinen jungen Jahren Also
0: schon. ja, wie alt ist er? Ich glaube, ungefähr so alt wie ich, vielleicht ein Jahr älter also 32, 33, irgendwie sowas, ähm, wurde eigentlich auch mehr oder weniger von Dre entdeckt und auf, auf Aftermath dann oder Interscope, ich weiß es gar nicht genau, ähm, Gesigned, ist ja. auch aus Compton halt, äh, also ein L.A. Junge aus dem Ghetto, äh, hat vor dem Album eigentlich noch das Section 80 gemacht, das damals schon für Aufsehen gesorgt hat, das glaube ich hatte dann noch nichts so mit der Dre-Ecke zu tun, das war aber schon mega krass und kurz danach hat ihn sich Dre gepackt und dann kam eben dieses Good Kid
1: Mad City. Und wow. Leute, was ist das für ein Album? Ja, also hat aber das, das ist auch so eine coole Zeit einfach, das war auch zu so einer Zeit, das, ein bisschen fühle ich mich jetzt auch seit längerem schon wieder in so einer Zeit, wobei jetzt Nas und Buster rauskam, die ganz cool sind, aber eben wenig wirklich neue, wo du sagst, Alter, der ist krass und der bleibt mal für die Ewigkeit. Aber Kendrick, als er das Album gedroppt hat, da war irgendwie lange nichts und auf einmal kam das Album und ob da war nur noch Kendrick, Kendrick, Kendrick in meinen, in meinen Ohren irgendwie so. Ja,
0: ähm, das überschneidet sich dann auch noch mit einem zweiten Artist. Ähm, Wer fällt dir noch ein? Nenne ich später, ist nämlich noch auf meiner Liste, deswegen sage ich das jetzt nicht. Mhm. Ähm, der aber auch einen ähnlichen Hype hat. Äh, aber ja, also ich, ich, wie soll ich anfangen? Ich habe mir jetzt auch schwer getan, ob ich dieses Album nehmen soll, weil eigentlich als Album äh, finde ich sein zweites, drittes, dann im Endeffekt... Äh, How to Pimp a Butterfly. Es mhm. ah, das ist, das ist unterschätzt, das Album, finde ich, von den, von, von wahrscheinlich der allgemeinen Masse. Aber als Album ist das Ding noch mal krasser, weil da ist er halt lyrisch, macht da Sachen, da ist ein Track drauf. Ähm, ich glaube, der heißt How Much a Dollar Really Cost. Oh, da kriege ich auch wieder Gänsehaut, jetzt, wenn ich einfach nur dran denke. Weil allein die Kombination mit dem Beat und wie er drüber rappt und was er da erzählt, ist einfach ach, anderes Level, also anderes Level, wie man Texte schreibt Anderes Level, wie man über einen Beat rappt Ich meine, da ist auch so ein Jazz-Track drauf Wo er dann komplett drüber Es klingt halt wie so ein Jazz-Freestyle Und er rappt halt da tight drüber Was komplett irre ist Wie gesagt, ist das andere Album Das hätte ich eigentlich nehmen müssen Aber ich habe trotzdem das Good Kid, Mercedes City genommen Eigentlich wegen dem Jetzt muss ich auch kurz auf mein Handy lohnen Das ist ein Track in Track Ich glaube, es sind zwei oder drei Tracks in einem Und es geht sieben Minuten lang oder so und da ist dann irgendwie das zweite Ding, ich glaube, der heißt einfach Peer Pressure, also Gruppenzwang. Und das ist einer meiner Favorite Rap Tracks ever. Okay, nice. Weil es ja. ist, ist davor eben auch ein anderer Track und es switcht kompletter Beat-Switch oder es ist nochmal ein kleiner Skit dazwischen, ein kompletter Beat-Switch und es wird so ein Gänsehaut-Ding. Und er redet halt auch über das Gangbangen halt in, in, in Compton und hier im Drive-by-Shoots und irgendwo einsteigen und keine Ahnung. Ähm, und weiß nicht, wer halt da für sowas Affin ist und so. Also mir stellt du halt die Haare auf, weil du fühlst richtig diese Stimmung und äh, dieses Dreckige. Und ich weiß nicht, wie dieser... Er ist halt auch so ein kleiner Hosenscheißer du im Endeffekt, den du es nicht ansiehst, aber er ist ein Mastermind, er ist ein voller MC und ich hab... Ich zieh mir einen Hut vor Kendrick. Krasser Dude.
1: Ja, absolut. Und da denke ich mir gerade, Alter, ich muss mir dieses dritte Album auch mal extrem gut reinziehen, weil das... Jetzt das was ich jetzt gerade gemeint habe? Oder ja. das Damn? Nee, nee. Das Damn, das kenne ich, aber... Ähm Damn ist auch krass. Ja, aber das, das, das dritte, was du jetzt gesagt hast, wo jetzt dann Butterfly ja. oder How to Name a Butterfly How to Pimp a Butterfly. Pimp a butterfly. A butterfly. Ähm, also ich hab's auf jeden Fall auf Vinyl drüben. Bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich das komplett kenne. Deswegen, das werde ich mir definitiv äh, mal in Ruhe reinziehen. Ja, Danke. klare aber.
0: Empfehlung auch an das davor. Wie gesagt, Mercity, City, da sind auch Ja easy, das ist eh klar. Also das flutscht einfach nur durch das Album, das ist krank.
1: Ja, bitch don't kill my vibe.
0: Genau, zum Beispiel, ja, das habe ich jetzt gar nicht. <lacht> okay. Pools ist auch noch drauf. Ja, muss man nicht drüber reden, glaube ich, für die Leute, die Hip-Hop mögen. Sollte das ein Begriff sein, hoffe ich zumindest. Wenn nicht, alter sofort hockt euch an Spotify, Apple Music und gönnt euch.
1: Ja, dann kommen wir zum bei meinem äh, Platz 3, äh, den ich jetzt einschiebe, nachdem du ja äh, das gute Tupac-Album schon genannt hast, das bei mir jetzt da steht. Oh, sorry. Aber ich habe mir ja Gott sei Dank ein Album aufgehoben, was ist, wie soll ich das sagen, ein was für mich auch schon, nee, ja, was für <lacht> mich eigentlich auch schon. Es stand schon auf Platz 3 eigentlich, nur dann habe ich gemerkt, oh, ich habe ja sechs Alben, das geht sich ja gar nicht aus. Ähm, das ist das Album, und das werden wahrscheinlich da draußen wenige kennen, was ein bisschen schade ist, das ist das das Album von Farsight Lab Cabin California uh, Ich glaube, ich kenne die Platte an sich auch nicht aber Farsight ist Drop den Drop Song, kennst du den? Bestimmt, Mit dem Video, der, das Video, wo, wo sie rückwärts laufen, ah, ja. rückwärts ja, 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 Logo Logo, Logo,
0: Logo, das ist ja eins der ikonischen Hip-Hop-Videos eigentlich. Richtig. Er war also ja, Logo. Das war Klar da war drauf,
1: so dann Running, dann She Said, Also der, einer der Hauptproduzenten auf dem Album ist Jay Diller, das sagt schon mal alles. Also ungefähr der äh, Hip-Hop-Produzent der, der überhaupt. Sample, der, Sample Gott. der Sample Gott überhaupt. Und der hat die sich irgendwann mal zur Seite genommen. Man muss auch zu, äh, Far Side sagen, ähm, dass sie insgesamt nur zwei halb oder drei Alben insgesamt hatten. Ähm, es sind glaube ich drei oder vier Jungs gewesen, aus, auch aus L.A. lustigerweise. Und warum mir dieses Album eben so krass hängen geblieben ist, ist erstens durch meine Jugendzeit mit meinen Jungs, weil wir das einfach hoch und runter gehört hab, haben und auch danach immer wieder diese Stimmung auf dem Album. Es gibt für mich wenige Hip-Hop-Alben, die so eine Stimmung verbreiten. Es ist so positiv und äh, so Sommerstimmung und so ein schönes Album, so melodisch, dass für mich das immer einen Platz in meinem Herzen hat, weil es mich jedes Mal gut drauf bringt und da sind wir bei so einem Ding, ähm, ein Rap-Album muss nicht immer auf die Fresse und Hardcore sein. Äh, ich meine, viele ne. der, die wir jetzt halt angesprochen haben, bis auf Eminem, der da schon ein bisschen Melodie, Melodie reingebracht hat, äh, sind ja, ja schon, sind ja schon also, harte Rap-Alben und da kann ich auch verstehen, dass man da vielleicht da draußen der eine oder andere vielleicht auch gar keinen Bock drauf hat, aber bei diesem Lab Cabin California von Farsight kann ich nur sagen, im Sommer die Platte rein, nach Italien runterfahren ist halt es äh ist
0: mega zugänglich und, und mega nicer Hip-Hop-Sound also äh, ich kenne es auch immer wieder nur äh, schöne Grüße an an Peti der ist ja auch ein großer Farcide-Fan ist ja eben auch wie du gemeint hast äh, genau aus der Blase aus deiner Ecke so und mhm. hat äh, die Jungs auch hart gefeiert und der lässt es hier also gab es ja auch schon viele Situationen im Garten wo da Peti auch noch äh, hier bei uns gewohnt hat in der Nähe äh, Gast, der dann Farcide hat laufen lassen draußen im Garten so und es ist es ist einfach ein geiler Sound ich ich bereue es ich habe mich nie wirklich hingehockt und mich mit dem Sound befasst so richtig bewusst dass also ich jetzt sage ich höre jetzt mal die Farcide-Alben es lief quasi für mich immer nur irgendwo deswegen, wenn du mir jetzt auch einen Track vorspielst, dann wüsste ich also ich würde den Track kennen oder ich kenne auch das Video, aber es ist auch immer so den Namen verplane ich auch immer so. Ich weiß nicht, warum, es gibt so ein paar Bands und Ding, da ist das dann immer ja, so. Ja, das ist jetzt auch nicht
1: der eingänglichste Name, vor allem, wenn man sich nicht wirklich ja, wobei, mit dem äh, Album befasst Ja,
0: wobei, das halt mir schon ein Begriff ist irgendwie, aber keine Ahnung, ist, ähm, Ja, ist ein bisschen schade, also da habe ich noch, äh, muss ich was nachholen, definitiv, aber die Sachen, die ich gehört habe, es war immer, das ist mega geil, mega geiler Sound auf jeden ja, Fall. Einfach
1: mal ein bisschen was anderes. So. Ja, ist
0: halt positiver, positiver Shit und Sie machen halt irgendwie diesen Knowledge Rap, aber sind halt nicht aus New York und es bringt halt irgendwie einen anderen Vibe da in dieses ganze Ding und macht ja irgendwie melodisch, weibig. Also das, das ist, wie ich vorher gesagt habe, das ist einfach sehr zugänglicher, gut zu hörender Hip Hop und dabei halt auch sehr geil.
1: Ja, absolut. Deswegen nur empfehlenswert. Also ja, mein mein Platz. Was waren wir jetzt? Drei ja, in dem Fall. Gut, mein Platz 3 ist jetzt ein
0: bisschen gemein, weil es sind theoretisch drei Alben.
1: Ja, ist ja. ich meine, wir haben jetzt oft schon auch über Künstler geredet, ist ja total legitim. Ja, äh,
0: nee, nee, nee. Also, der Künstler hat das auch schlau gemacht, weil es sind drei Mixtapes, die er rausgebracht hat, die seine Karriere ins Rollen... Äh äh,
1: The Weeknd. Ja,
0: richtig, wir reden über The Weeknd. Alter, um cool, dass du den nennst, Trilogy. Fuck. Um, das ist, ist
1: ja der neue Gott. Möchte jetzt ich muss ich mal kurz sagen. schauen, ob ich
0: es zusammenbringe. Es gibt... Ähm, mal kein Rap-Artist. The House of Balloons ist die erste eine der IPs und die anderen zwei weiß ich jetzt schon wieder ja, gar nicht also ist auch irre weil es so viele Tracks sind und es ist ja kein richtiges Album es ist quasi eine Compilation aus drei Mixtapes aber es ist erstens ich sag jetzt mal ganz vorsichtig wenn ihr Musik braucht die ihr mit eurer Frau, Freundin, Bekannten <lacht> in der ruhigen Minute oder wilderen Zeit hören, weil das ist eine super Platte, die man einfach laufen kann. Also super für Zweisamkeit, würde ich damit sagen. Aber äh, es ist auch sehr emotional, es ist auch sehr hart teilweise, weil es einfach noch auch der alte Weekend-Style ist. Also natürlich, ja. er singt immer mit seiner hier, äh, hohen Stimme, sage ich mal, und es klingt alles immer so schön und clean, aber wir wissen alle, dass einer seiner größten Hits darüber geht, dass er halt einfach äh, so komplett auf Cooks ist, dass er sein Gesicht nicht mehr spürt. So. Ähm, ja. Und das zieht sich halt durch, das, durch dieses komplette Ding halt. Es geht da echt um harte Drogenexzesse und harte Orgien und keine Ahnung, was hat er da alles verarbeitet. Aber ich bin absoluter Weekend-Fan und ich habe das damals nicht aktuell gehört, das ging ein bisschen an mir vorbei und dann habe ich irgendwann den Dude entdeckt so, dann habe ich mit Benny gequatscht, auch liebe Grüße und der hat mir dann, der hat zu dem Zeitpunkt in dem Zimmer hier gewohnt, wo wir gerade sitzen und es hat dann einfach so aus dem Schrank die Trilogy, die hat die zusammengefasst, da gab es dann so eine 3-CD- Compilation, so ja, hier, das ziehst du mal rein, habe ich schon. Nice. Und ich so, boah, geil, Alter, fuck, hau mal her und dann, ja, auch ganz liebe Grüße an die Froni. die hat mich dann auch sehr krass draufgebracht, weil die dann auch unendlich gefeiert hat und Spätestens da habe ich dann ähm, irgendwann mir alle, alle Alben. Ja, mit ja lustig. Also bei mir war es schon so. hier, da, da oben steht es auch. Also da lächelt er auf uns herab mit seinem blutigen Gesicht. Das neue Album auf Vinyl noch original eingeschweißt, ähm, lasse ich mir auch nicht nehmen. Also ich bin absoluter Weekend-Fan.
1: Ja, also bei mir schon, äh, Gott sei Dank, sehr glücklicherweise auch äh, über einen äh, Musikkollegen ähm, bin ich eigentlich ziemlich sag ich mal, bei dem, als das dritte Mixtapes rauskam, äh, hat mich jemand darauf aufmerksam gemacht und ich habe das gesuchtet. Also egal was, weil, weil es einfach outstanding war. Das hat nichts mit Hip-Hop zu, also es hat mit Hip-Hop, es hat im Endeffekt mit jeder Musikrichtung irgendwie was zu tun, aber irgendwie auch nicht, weil es einfach, es wurde komplett ein neuer Sound benutzt. Seine Stimme war komplett unique. Ich meine, der hat, äh, hört sich da auch teilweise an wie Michael Jackson. Das auch genau, also ich habe es auch genau in so einer Zeit gehört, glaube ich, wo Michael Jackson äh, gestorben ist oder irgendwie so war das dann auch und ich hatte dann immer die Assoziation auch oh neuer Michael Jackson und so. Da also, ist ja auch
0: ein Track D.D., äh, also Dirty Diana, da hat er es auch gecovert. Genau, richtig geiles ähm, Cover. Und es ist irre, also er klingt richtig, wenn er will oder er kann auf jeden Fall so krass singen wie Michael Jackson. Ähm, aber ich finde, zum Glück hat er es nicht gemacht oder nicht fortgeführt. Ähm,
1: er hat seinen eigenen Style einfach er durchgezogen. Hat, er, ja,
0: er hat komplett seinen eigenen Style eigentlich erfunden und durchgezogen. Und es ist ja es ist, es ist irre, was wie das klingt, wie es gemacht ist, wie es singt mit den Produktionen. Teilweise sind die Beats auch gar nicht so krass, wenn einfach sein, seine Vocals nicht drüber sind. Das äh, ja. vergisst man auch ganz oft. Ja. Um, und das sind einfach Tracks, die lösen einfach alle Emotionen aus, von, keine Ahnung, wenn es sehr gut geht, wenn es sehr schlecht geht, äh, wenn du Bock hast zu feiern.
1: Ja, auch harte Weirdo-Tracks. Ja, voll. Um also, so, wo du überhaupt, also wo du erst drei, vier Mal hören musst, bis du überhaupt checkst, was das für ein Track ist. So.
0: Ja, das ist echt, ist was
1: anderes, ähm,
0: ist wie gesagt sein Erstlingswerk so zusammengefasst in den drei Mixtapes und ist jetzt nicht zu vergleichen mit Blinding Lights oder sowas, also das ist klar, er hat immer so seine seine Hits dann auch produziert, die sind auch viel im Album auch drauf und äh, die letzten Jahre ist es an keinem vorbeigegangen, äh, waren diese Hits auch überall in den Charts und ja, das auch zurecht, finde ich, ja. weil es sind einfach auch Produktionen, die, auch Blinding Lights, ich meine, das läuft jetzt seit über einem Jahr rauf und runter, um, und ich kann es immer noch super hören und er hat im Endeffekt jetzt jetzt ist offiziell, dass eine 80er Welle in der Popmusik irgendwie da ja, ist durch, so, durch ihn halt auch Dankeschön, natürlich, klar, es funktioniert halt und es ist mega gut und dann ziehen alle mit ähm, aber Gott sei Dank äh, hat er immer noch mal ein anderes Niveau und er macht Sachen, die würde ich mir von anderen Artisten nicht anhören, so das wäre mir zu poppig, aber er bringt es irgendwie noch so rüber und jetzt hat er eben auch dieses Las Vegas Showman ähm, ja, Ding angenommen und da gibt es so einen geilen Auftritt bei Stephen Colbert das ist auch so ein äh, American Late Night Host, falls ihr das nicht kennt ich glaube da performt er Heartless und dann haben sie halt äh, in dem Studio so wie so ein Tunnel aufgebaut und es sieht halt aus wie ein Studio und es wird dann, dann dieser Tunnel rumgeschoben und es sieht aus, als würde er unendlich durch diese. Katakomben in dem Studio gehen, ja. ähm und er weiß nicht, allein am Schluss kommt er dann raus und geht auf die Bühne und begrüßt halt Steven und als Steven kommt, dreht er sich in so eine komplett andere Richtung und schaut so komplett weird, als wäre er halt so richtig dicht. Und er hat dann auch dann, dreht sich dann auch so um und Schauspieler hat so geil, dass, ah, da bist du ja so, ah, ich hab dich gar nicht gesehen. Und ich weiß nicht, der bringt es halt rüber mit einer showman show also er ist einfach so ein Showman. Er ist, weiß ich nicht, das ist so ein Vollblut-Entertainer und ich finde auch diese Charakterwechsel, die er dann immer durchzieht alle paar Jahre und dann mit einem komplett neuen Ego so um die Ecke kommt. Ja. Weiß ich nicht. Ist sehr durchdacht, ist sehr professionell und ist eigentlich so ein, ja, ist mein Lieblings-Popkünstler, wenn man Popkünstler sagen kann. Und ich äh, muss ja, jetzt auch dazu schon, sagen, ja. Ähm, ist ja auch aus Kanada, ist ein Homie von Drake. Also äh, es hat auch einen Grund, warum Drake so erfolgreich ist, wie er ist. Viele Texte munkelt man, kommen aus der Feder von unserem Artist, über den wir gerade sprechen.
1: Ah, okay, boah, da fällt mir einer. Ich bin gespannt auf deine äh, letzten zwei Alben, äh, aber krass, den Künstler habe ich ja komplett außen vor gelassen, das ist vielleicht gar nicht so Konnte ich
0: nicht, weil er ist in den letzten Jahren eben Scheiße. seitdem so gewachsen bei mir und ich habe immer wieder meine Momente, wo ich dann ähm, gewisse Tracks hören will oder dann irgendeinen Mixtape hören will äh, und ja, ist ein Typ, der mich begleitet und Absolut zurecht, da wo er gerade ist, finde ich. Absolut zu recht ja, Ich finde es so schade, ich hatte Karten für München jetzt im Oktober. Äh, danke Corona, das wird jetzt verschoben aufs nächste Jahr. Ich hoffe, es findet statt, weil das fehlt mir auch noch auf meiner Konzertliste. Und ich freue mich mega drauf.
1: Ja, ja äh, gönn, ich, gönn ich dir. Definitiv, geil. Ähm, ja, äh, so viel zu The Weeknd. Ähm, jetzt bin ich dran mit Platz 2, oder? Also jetzt, ich finde es jetzt gerade ein bisschen... Ich finde es jetzt gerade ein bisschen schade, wirklich, dass ich, das habe ich vorhin auch schon mal kurz angerissen, dass ich so wenig, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, neue Rapper drin habe. Bei mir auf Platz 2 ist halt meine Lieblingsband, muss ich jetzt einfach sagen, also klar, vielleicht damals Wu-Tang, aber damals eben auch ganz weit vorne, war für mich halt Outcast und ich habe jetzt da auf Platz zwei oh, na, nicht, geil. nicht, wie mein Bruder es gesagt hätte, die ähm, Speakerbox Love Below gesetzt, sondern das zweite Album von Outcast Atliance, auf diesen Platz gesetzt aber trotzdem ist es für mich diese Gesamtgruppe, die zwei Jungs, äh, And, Andre 3000 und äh, Big Boy, ähm, die beide einfach eigentlich alles, also beim ersten Album war noch viel produziert mit dabei von anderen Leuten, aber ab, spätestens ab dem Stankonia Album hat auch Andre 3000 äh, viel produziert, Big Boy war hart am Start, also diese und, und was für mich, warum ich diese Gruppe mit reingenommen habe, ist, äh, weil sie auch einfach den, den Süden der Staaten der, äh, der United ja, States so einfach von Anfang an repräsentiert haben. ich meine, Mittlerweile gibt es da ja einige, die da aus Atlanta oder wo auch immer herkommen. Da kommen
0: alle aus Atlanta.
1: Alle, ja, <lacht> aber die waren eben damals schon, ich stelle mir das immer so, so geil vor, ich meine es gab halt New York und es gab halt LA, ähm, da gab es noch, also ich, ich rede jetzt noch vor der Eminem-Zeit mit Detroit und auch vor vielleicht irgendwie San Francisco oder was auch immer, aber da gab es eben auch immer schon Outcasts und die waren dann auch immer schon bei allen Champs da und die haben halt immer schon den Süden repräsentiert und deswegen, für mich ist das einfach, sind das meine Heroes, also die zwei dann auch mit äh, Andre 3000 mit seinen geilen Outfits auch immer, hey, da gibt es Fotos <lacht> mit irgendwelchen Glühschosen, ja. der hat sich seine Out, also immer selber ausgesucht und hat versucht immer schrill einfach äh, äh, sich darzustellen, dann Big Boys halt immer auf, als Hardcore MC auf die Bühne gegangen und die hatten einfach irgendwie, waren, waren einfach ein unglaublich cooles Duo. Ja, ähm. so,
0: so verschieden und sich dadurch so geil ergänzt und ja, die haben halt am Anfang ihrer Karriere auch ziemlich harten Shit durchgemacht, weil sie auch von einem ziemlich krassen Label gesigned wurden und wurden da auch ziemlich gedrillt, dass sie halt äh, gut werden und gute Rapper sind. also sie wurden so, habe ich so, meine geile Story von Andre gehört, dass sie um die Häuser Blocks gejagt wurden und halt joggen mussten quasi ja. und dann halt so, keine Ahnung, zehn Minuten, Viertelstunde Joggen so, okay pack den Part, los, jetzt, Rap so und so wurden sie halt dann gedrillt dass sie halt einfach live auch ihre Skills halt umsetzen können so und äh, man hört bei den Jungs auch immer eine krasse Entwicklung, auch ja, Atliance ist mega krass ähm,
1: Stanconia. Stanconia
0: ist krass also die haben eigentlich nur krasse Alben und äh, die Hits sprechen auch für sich, würde ich sagen, Miss Jackson kennt denke ich fast jeder. Ja,
1: darf ich da einhaken weil das ist ja. für mich so ähm, ich weiß es gar nicht, auf es war nicht auf dem Love Below drauf ähm.
0: Mischeck? Nee, das war auf dem davor. Das ist Stenconia, glaube so ist es auf dem ich. Stand ja, aus Stenconia.
1: Bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall... Ähm,
0: Kann schnell nachschauen, wenn du also das erzählst.
1: Das ist immer das, dass viele... Ähm, Outcast erst wahrgenommen haben, als dann Miss Jackson irgendwie in den Charts war. Ja, die breite Aber, Masse auf jeden äh, Fall, ja. äh, Da gibt es eben einiges davor, äh, ist da passiert und äh, die haben sich das schon extrem krass aufgebaut. Ähm, also, also ja, ist
0: den ich kann es bestätigen. Mhm,
1: sehr gut, okay, dann ist es dann ist es, ähm, nee, stimmt, äh, eine habe ich vergessen, nach der Atliance kam die Equimini. Und ja. dann kam, dann kam erst die Stanconia und deswegen meine ich das ja, gerade. Das, ja ja, so das sind ja fast zehn Jahre.
0: Die sind so krank. Das
1: sind ja fast zehn Jahre, die dann bis es zur Stanconia kam. Also die allererste war die, äh, äh, wie hieß die Cadillac Music äh, mit dem langen Namen. Das war die erste, aber okay die zweite Edrians, äh, dann Stenconia, äh, nee, äh, Criminal, Criminal und dann Stanconia. Ja. Ähm, und dann The Love Below und eigentlich so wirklich für die breite Masse, also auch für die breite Popmasse oder wo sie dann eben auch das erste Mal wirklich auch in Europa in den Charts waren, war halt mit Miss Jackson und das war halt erst nach zehn Jahren und das ist halt auch so, finde ich, so ein Werdegang, natürlich auch ein Werdegang von Hip-Hop, dass der dann auch äh, etablierter war, das war auch so diese Nelly Zeit, wo die ganzen Nelly Songs auch äh, in den Charts waren, es war eine, auch eine super coole Zeit, aber für mich äh, ist die, die eigentliche, also für mich persönlich, die eigentliche Outcast-Zeit ist davor die Zeit.
0: Ja, also die, die Rap-Nerds werden quasi deiner Meinung sein, wo ich auch absolut nachvollziehen kann, äh, aber ich finde halt, die Jungs haben es geschafft, auf eine richtig geile Art und Weise kommerziell erfolgreich zu werden, weil auch das so Sachen danach dann auf der Speakerbox und Ding, ähm, wie Hey ja genau, auch ein absoluter Welthit, ja. äh, ja, zu Recht. Also, es ist, ein, ist ein geiler Track, den, den man auch heute immer noch geil hören kann und den man abfeiert und zu dem du einfach deinen Arsch bewegen willst. So. Ja. Und ähm, deswegen gönne ich es den Jungs einfach, dass sie dann dahin gekommen sind, auch gerade mit diesen Songs. Auch Miss Jackson, äh, auf das dann Conny ist auch noch so fresh und so clean, war ja auch, auch ein so Mega-Hit. So und so
1: clean. Oh äh, mein Gott.
0: Deswegen schön, dass sie halt dann nach zehn Jahren halt auf dem Level waren, zu sagen: Okay, jetzt, jetzt packen wir halt die Welthits aus. So.
1: Ja, sehr gut. Also auch vom Werdegang her, äh, eine super interessante Band, äh, hat wahrscheinlich auch jeder auf dem Schirm gehabt. Deswegen ja, bei mir die etwas ältere fünf äh, Alben, Lieblingsalben-Song-Version.
0: Ja, macht ja nichts. Ich habe jetzt auch, also 2012, äh, dadurch, dass ich jetzt das Kendrick noch reingenommen habe, das war auch 2012 zufällig, sind das die neuesten Alben und das sind auch immerhin schon acht Jahre. Also ich habe mir jetzt auch keine neuen Sachen ausgesucht.
1: Okay, cool. Äh, was ist denn bei dir auf der 2?
0: Platz 2 ist eine meiner absoluten Lieblingsbands. Vom Welt her. Vom, vom Welt her? Vom Welt her. Wir wechseln jetzt auch das Genre. Äh, es ist ganz was anderes. Es ist Rock. Es ist Queens of the Stone Age mit ihrem Meisterwerk äh, von 2002: Songs. For the Death.
1: Wow, okay, geil. Da muss ich ehrlich sagen, habe ich halt zu, genau zu der Zeit, wo das rauskam, habe ich natürlich gar keinen äh, Rock gehört, wie auch immer, dieses heißt. Also ich heißt. natürlich
0: auch nicht. Ja, Stoner Rock, aber so richtig Stoner Rock ist Quoter ja auch nicht. Also, äh, es ist einfach ein stabiles rock ähm, Warum ich jetzt dieses genommen habe, weil wer die Jungs kennt, äh, die haben mehrere Alben und es fängt auch an. Mit dem ersten, das heißt auch so wie die Band Screens of the Stonage. Das ist sehr, sehr hart und sehr ähm, Stoner Rock-lastig noch. Äh, und es hat sich dann auch geil entwickelt mit dem zweiten Album, wo man schon ein bisschen andere Klänge hört. Und Kurz das auch eine Band, da sind halt auch verschiedene Sänger teilweise am Start und werden auch verschiedene Gastmusiker eingeladen. Äh, und bei diesem, das Album ist dann das dritte Album. Äh, auch danach sind noch sehr geile Alben am Start, die ich, die ich super feiere. Aber ich habe jetzt das genommen, weil das ist ein Album, das musikalisch meine Sicht ein bisschen, also ein bisschen geändert hat. Also, eigentlich hat diese komplette Band meine ganze Ausrichtung auf Musik geändert. Cool. Weil ich habe auch angefangen, die zu hören, und es war mir am Anfang ein bisschen zu hart. Aber ich war es auch nicht gewohnt, weil man, ich habe halt sehr viel Hip-Hop gehört und Reggae und keine Ahnung. Und dann kommt sowas, und es, wenn ihr das mal hört, ist es schon ganz was anderes. Aber wenn man da mal drin ist, und das Schöne ist bei diesem Album, sie hatten als Gastmusiker Dave Grohl. Wow. den man kennt von Nirvana und äh, Foo, äh, Foo Fighters. Fighters ja. Und das Schöne ist, er hat sich bei dieser Band an die Drums gehockt und wieder gedrummt. Und ich finde, Dave Grohl ist der beste Drummer der Welt. Und es zieht sich durch das ganze Album. Du hörst einfach, wenn der Mann spielt und was er eingespielt hat, und es kickt einfach anders. Und da sind auch ja sehr schöne, geile, ruhige Lieder drauf. Ähm, da geht es aber auch richtig zur Sache, und ich weiß nicht, das ist auch eine Band, die live einfach wunderbar geht. Und wie gesagt, diese, diese Band hat mein Leben verändert. Also ich bin halt da auch einfach irgendwie ein kleiner Rock-Fan und das hat halt das in mir zum, zum Ausdruck gebracht. Und da kam es dann wirklich raus, dass ich gesagt, ja, das ist mein Sound und ich will sowas auch live sehen. Und äh, ja einfach komplett, wie gesagt, meine Ausrichtung auf Musik eigentlich geändert.
1: Ich finde das super cool und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe auch irgendwann äh, einen Zugang zu Quoza gefunden, ich weiß leider jetzt nicht, wie das Album hieß, aber halt leider, also leider, Gott sei Dank, nur durch euch, weil persönlich wäre ich da definitiv nie drauf gekommen, weil wir hatten hier definitiv im Haus mal eine Zeit, wo das so war, wo wirklich Quoza an Nummer eins war und wir äh, eigentlich alle Quoza gehört haben aus irgendeinem Grund. Ja, und, also es ähm,
0: die Leute wieder Peter, Leute wieder Bälle, die auch schon früh auf den Konzerten waren, ähm, aber dann auch eben Grüße Mandown an Bernhard, der hat es auch hart gefeiert und ja, weiß nicht, dadurch, dass alle so angefixt waren und alle so krass auch, auch Josh und äh, den Sänger, so irgendwie ein bisschen vergöttert haben, also was soll denn dieser ganze Fass so und dann das schaust du dir die ersten Sachen an und Mai, für mich war es damals so, ich musste diese Musik erstmal verstehen, weil ich eben ganz andere Herkunft hatte und natürlich kannte ich Rockmusik und fand auch jetzt so Sachen wie, wie Queen oder Let's so schon cool, gewisse Lieder, aber halt die Sachen, die man offiziell so kennt und die sind ja doch nochmal sehr dreckig und hart und sehr gitarrenlastig ja. und ja, du kannst dir ja auf dem Konzert super gut teilweise eine Moschpit vorstellen und das ist auch nicht jedermanns Sache, ist auch nicht unbedingt immer meine Sache, aber kann halt schon mal ganz lustig sein und ja, es gibt mir halt eine andere Emotion.
1: Ja, das, was du am Anfang äh, eingehend gesagt hast, ja, sehr gut.
0: Und es ist sehr melodisch. Und das ist einfach das Album, da haben wir gestern noch drüber gesprochen, wenn ich das Album dabei habe, äh, im Auto und ich setze mich nach der Arbeit am Freitag rein und die Sonne scheint und ich mache da Go With The Flow laut an oder <lacht> äh, wie heißt der andere Track? Für Dave Grohl einfach unglaublich krass. <lacht> First Day Give It oder irgendwie sowas. Mhm. Äh, ist einfach geil. Also du willst einfach am liebsten mit 180 über die Autobahn brettern. So. Macht einfach Bock. Treibend, geil, geht nach vorne. Kann ich jedem empfehlen, der irgendwie Bock auf Rockmusik hat. Das ist äh, und auch alle anderen Alben. Also generell. Kurzer ist. Ich, ich würde mir das Logo tätowieren lassen, wenn es wenn sein muss. Also
1: <lacht> Richtig ich liebe die einfach richtig gut ähm, ja ich glaube meine Seite zu kurzer ähm, ist definitiv nicht so vertieft wie deine aber es ist definitiv eine Band die äh, ja, ich bin halt dann immer ein richtiger
0: Fanboy geworden habe mir dann echt auch alle Alben gekauft weil ich einfach das war eine der Bands die haben mich dann so interessiert dass ich alles hören wollte ja. so und äh nichts bereut, ich feiere jedes Album auf eine gewisse Art und Weise, ich höre jedes Album unregelmäßig, aber immer mal wieder, so einmal im Jahr packe ich das auch generell die Band wieder aus, war dieses Jahr jetzt auch ist war erst vor kurzem so eine Phase wieder gewesen und es ist jedes Mal wieder schön, du freust dich jedes Mal wieder wie ein Schnitzel und das ist geil
1: Fett, ja richtig gut jetzt muss ich gerade überlegen, auf, bei welchem Platz sind wir denn jetzt eigentlich? Äh, das war jetzt mein zweiter Ach krass, das heißt jetzt kommt schon das letzte Ja gut äh, Hast du angefangen? Ich äh, habe doch angefangen, oder? Du hast es gerade kurzer gesagt, also ja. auf Platz 2 und ich hatte davor Outcast auf Platz 2 gesagt, das heißt, ich bin jetzt eigentlich mit dem ersten Platz dran, was äh, bei mir ziemlich offensichtlich ist und ähm, das ist jetzt die Frage, wie weit wir da ausschweifen, aber ähm, auf Platz 1 ist bei mir Dre 2001. Mhm. Kann ich verstehen. <lacht> ähm, und da ist auch wieder genau der Punkt, genau aus der Zeit, warum, ja das Album hat für mich äh, das Rap-Business und alle Produktionen danach äh auf einen anderen Prüfstand gestellt, weil im Endeffekt dieses Album, der Sound, die Leute, die gefeatured wurden, der Mann, der das produziert hat, die Künstler, sage ich mal, die, die, der musikalische An Ansatz, beziehungsweise der, der, die musikalische Rangehensweise alles so auf einem neuen Level war, dass danach wirklich die dass das wirklich ein Album war, was den Rap so krass nach vorne geschoben hat und auch alle, die damit zu tun hatten und selber auch Musik gemacht haben, so krass gepusht haben, dass danach wirklich auf einmal Produzenten aus dem Boden geschossen sind, und der, ich, Timbaland hat davor sicherlich auch schon viel gemacht, aber da fallen mir so Leute ein wie Neptunes. Ähm, lauter Leute, die im Endeffekt. Ah,
0: aber Neptunes sind auch sehr lange schon am Start.
1: Die sind sehr lange am Start, aber all diese ja, Leute der, hat dieses Album Türöffner definitiv für gepusht. die Ganze.
0: Also, das hat auch dann so die Superproducer im Endeffekt erzeugt, dass äh, dann einfach Leute am Start waren und du wusstest, okay, du brauchst einen Hit, geh zu dem. Dann rufen Pharrell an, geh zu Dre. Also, wenn du in der Scheißhaus so und wirklich willst, Gast, was geht, geh zu Dre.
1: Und das war das genau ist, die Zeit danach. Davor gab es das noch nicht so. Da hat jeder, jede Gruppe hat den eigenen Produzenten gehabt. hat hatte RZA, äh, ja, Della Soul. Da ging es auch so
0: los, dass die krassen Top-Artists, von den ein Album, wie du jetzt vorher gesagt hast, so Nelly-Album, der war halt dann bei Timbo, der war da, der hat sich da ein Beat be gepickt. Äh, der hat noch kurz DJ Premier angerufen, weil der braucht noch ein Classic-Gangster-Beat. So. Richtig. Und dann gingen eigentlich lange Zeit so Alben, wo halt dann wirklich du gehört hast, äh, ah, der ist von Eric Service, ah, ist der, ist dem, dem, der, der ist von dem, der ist von dem. Um, und
1: genau. Das war vorher, gab es das nicht. Und ich meinen jetzt irgendwie, vielleicht interpretiere ich da auch zu viel rein, aber dass dieses Album da extrem viel in den Köpfen der, der Leute ausgelöst hat und für mich ist es nicht nur wegen dem mein All-Time Classic Album, auch äh, von den Songs her, die keine Ahnung, das ist auch von dem Mut her, das erinnert es mich auch gleich an Kendrick Lamar, das ist so, ist so dieses ja. L.A. wirklich dreckig und äh, so schaut es einfach bei uns aus und das hat mich echt einfach geflasht damals.
0: Ja in erster Linie natürlich die, die Hits mit Next Episode, Still Dre, ähm, ja keine Ahnung, es ist einfach komplett verrückt, ich meine diese Tracks gibt es heute noch. Und würden die <lacht> werden die Clubs offen, dann, dann wird nächste Episode auf jeden Fall im hip -Hop, in der hip hop laufen, äh, zur Pike des Abends um halb eins oder was auch immer. Das ist Sehr gut, ja. Äh, und das Schöne ist auch, dass es wird halt nicht alt. Also, du kannst es, oder wir haben es alle schon Mal gehört, aber wenn der Beat reinkommt und zur richtigen Zeit und du halt auf diesem Film bist, dann wirst du da nie sagen, ah nee, fuck it, kann es nicht mehr hören. Der Drop ist jedes Mal geil und wenn Snoop mit, ja, bist du halt einfach am Start.
1: Das ist halt, das ist halt, ikonisch ja, es also für mich wirklich das, für mich wirklich die Nummer 1, also absolut Platz 1 bei mir
0: also das ist auf meiner Liste der Rap-Alben die, äh, die mich so zu Rap gebracht haben, das habe ich ja vorher gesagt dass ich noch eine zweite Liste habe ähm, ist ein mega krasses Album äh, es ist zeitloses Album definitiv, hat einiges verändert hat sehr viele Türen geöffnet äh, kann ich jetzt, die Liste, die du da jetzt abgegeben hast kann ich absolut verstehen Gast, ist da auf Platz 1 ist.
1: ist classic, ist halt Classic.
0: Das safe, also da brauchen wir nicht drüber diskutieren, das ist halt auch das Cover allein schon
1: ähm, verrückt. Auch die ganze Liste ist einfach komplett Classic bei mir, so, Also wenn man das dann nochmal äh, durch äh, aufzählt, was ich jetzt gesagt habe, ist es wirklich Classic, ähm, aber ja, so ist es halt, also
0: ja. ja, ich bin die Sache halt ein bisschen persönlicher angegangen. Also das heißt persönlicher. Es ist, du hast halt deine Classics genommen. Wie gesagt, das ist, meine andere Liste schaut eher so aus wie deine Liste, mhm. weil das sind halt dann die Alben, wo ich mich in erster Linie nur auf Hip-Hop konzentriert habe und ähm, ja das auch aus einem persönlichen Aspekt genommen habe aber da steht auf jeden Fall das Tray auch drauf jetzt wird mich aber schon mal
1: auf jetzt wird mich aber schon interessieren also ich meine es, es fehlt ja noch dein erster Platz ja, also mein das Platz wird definitiv wird mich noch es ein bisschen spannend machen aber ja aber macht doch ein bisschen spannend
0: ähm okay es ist ähm, wieder ganz eine andere Band es ist äh, Musik, die ich auch für mich entdecken musste oder in die man reinwachsen muss, beziehungsweise die ich das erste Mal gehört habe und mir dachte so, okay, ich kann jetzt nicht so ganz nachvollziehen, warum und wieso, aber irgendwann hat es dann Klick gemacht und dann war es eine Band, wo ich auch hinterherhecheln musste, dass ich sie irgendwann live sehe und dann habe ich sie auf dem Festival gesehen und es war so schön. Es war einfach zwei Stunden Gänsehaut und fast zu Tränen gerührt. Jetzt bin ich aber echt und, gespannt. Ja, es ist einfach Musik, die ich brauche in, in ganz schlimmen Zeiten. Gerade dieses Album, wenn ich das höre, wenn es mir schlecht geht, geht es mir nicht unbedingt besser, weil es ist jetzt auch kein ähm, Happy
1: singsang Album. Ähm, aber ja, irgendwas gibt es mir. So. Also das, also das hört sich jetzt halt nicht nach einem äh, Hip-Hop-Album an und das es macht mich sehr, überhaupt sehr es nee. macht mich sehr erstaunt, beziehungsweise für mich ist das ja was, was dich als Person sehr interessant macht, denn ich glaube bei dir ist noch äh, gibt es noch einiges äh, zu erzählen, was Musik angeht. Ich meine, ich bin hier der Hip-Hop-Vertreter und jetzt auf Platz 1 ist bei dir anscheinend kein Hip-Hop-Album. Nee. Da bin ich ja wirklich jetzt äh, auf sehr gespannt.
0: Platz 1 habe ich ähm, Arcade Fire mit ihrem zweiten Album Neon Bible von... Ach, 2007 ja, das, das kenne ich doch ja. auch ähm, Ja, du kennst mit Sicherheit ein paar Tracks, also da ist jetzt auch kein so ein Hit dabei mit den Arcade Fire. Dann die sind auch erst eher danach so ein bisschen durch die Decke gegangen mit dem Album ähm, The Suburbs äh, das ist auch das Album, was ich das zuerst gehört habe oder was mir gezeigt wurde der liebe Michi Hahn, Grüße äh, war da auch schon Fan und hat mir das da mal ausgeliehen und da habe ich mir das angehört aber ich wusste nicht, was ich mir da anhöre und ich war nicht bereit dafür und dann hat, fand ich es eher so, ja okay, kann man schon machen, aber verstehe ich jetzt nicht und dann, ich weiß nicht genau, warum, wieso, weshalb, aber ich habe mir das immer wieder mal angehört und irgendwann hat es Klick gemacht und das Album ist, also was heißt das Album, die Band ist einfach erstmal sehr, es ist sehr melancholisch und abgefahren eigentlich auch. Also man kann es gar nicht so beschreiben, was für Musik die auch machen, das muss man sich einfach anhören und entweder checkt man es oder man sagt ja, was ist das für eine Scheiße. Aber gerade dieses Album äh, löst bei mir so viel aus und es ist echt so ein bisschen düster auch und man kann sehr viel rein interpretieren, weil die Texte auch sehr kryptisch sind. Äh, einzigartige Musik, aber da gibt es halt einen Track, das ist der vorletzte Track, der heißt uh, No Cars Go. Das ist einfach so eine, so eine Hymne, wenn es mir schlecht geht, weil der fängt auch so irgendwie, also No Cars Go und es geht irgendwie darum, sie kennen halt einen Platz, wo keine Autos hinfahren und wo keine Schiffe hinfahren, wo keine Flugzeuge hinfahren, keine Raumschiffe und da ist einfach der Spot so. wo, wo schön, genau, so Und das baut sich dann auch so auf und du kommst dann irgendwann halt an diesen Ort und dann geht dieses ganze Musikstück so krass auf und öffnet so ein Stück weit irgendwie so das Fenster zu deiner Seele und ähm, Tja, es ist, gibt nicht viele Bands, die halt sowas auslösen können und so eine Emotion erzeugen können. Und ich hatte jetzt auch dieses Jahr eine Phase, wo es mir nicht so gut ging. Und dann habe ich auch dieses Album so irgendwann wieder so, ach, ich muss ich jetzt feiern. Und es ist dann so eine harte Zeit, dieses Album zuzuhören, äh, dieses Album durchzuhören. Aber du kommst dann an den Track, wo dieser Vorletzte, wo dieses Lied eben kommt. Und es geht dann so auf und es ist einfach so geil. Also weiß ich nicht. Also du freust dich dann wirklich schon beim ersten Track, beim, bei der ersten Note, freue ich mich auf diesen Moment, dass dieser Track dann am Schluss aufgeht. So und danach kommt auch nochmal ein Track, der ist richtig krass. Das ist dann, glaube ich, mein Body is a Cage, der auch sehr, sehr, sehr krass ist und eigentlich auch wieder düster und emotional. Aber der rundet dann das ganze Ding so ab nochmal. Und es ist einfach eine musikalische Reise. Und ich liebe das. Ich kann es nur weiterempfehlen. Ich kann jedes Album von dieser Band empfehlen. Auch die neuen Sachen, ähm, super krass ist mit Quoza so die zwei Bands, die ich auf einer anderen Stufe sehe und halt in so einer Liste mit aufnehmen muss sehr gut,
1: bei mir, also ich kenne das Neon, Neon Bible, ich habe das definitiv schon einige Male auch gehört ja, Peter Ä ist auch ein ganz
0: großer Fan, der hat bestimmt auch mal irgendwie das Thema
1: aufgedrückt ich finde sehr interessant, was du sagst, dass das auch einen guten Spannungsbogen hat, der, das Album. Das ist ja auch was, was wir heute noch gar nicht besprochen haben. Generell. Generell, es gibt ja auch Bei denen äh, ist das ähm, immer okay. so, meine ich. ich okay, sagen. sehr gut. Ähm, und äh, da fällt mir jetzt halt so spontan äh, kein Album ein, aber ich finde es eigentlich immer geil, wenn man auch merkt, Also da redet man ja ein bisschen auch von Konzeptalben oder wie auch immer man das also nennen ist mag.
0: Ich weiß nicht, Neon Bible, ja doch, ist auch. ein, also pass auf, ich kann kurz eine kurze Story dazu erzählen. Die haben nämlich nach dem ersten Album, das erste heißt The Funeral. Ist auch mega traurig und melancholisch. Mhm. Und dann habe ich auch mal ein Interview gesehen, warum sie es so genannt haben. Und die haben gemeint, alle Mitglieder aus dieser Band und es sind noch ein paar Leute, also insgesamt wenn die live spielen, sind die dann glaube ich zu zwölf oder so auf der Bühne, äh, weil die dann noch äh, Streicher haben und ein paar Kaschen und keiner. Also richtig, die drehen live auch richtig durch, das ist richtig geil. Und die haben halt gemeint, so die Grundmember der Band und das ist äh, Oh, ist der Win oder Will, ich verpflanze es immer Wind Butler oder ist das ist jetzt sein Cousin, ist doch wurscht, aber der Herr Butler und seine Frau, also die, die, sind be die singen beide auch quasi in der Band, die sind verheiratet. Ähm, und die haben alle irgendwie einen Schicksalsschlag in der Familie gehabt, dass jemand gestorben ist. Und dann haben sie sich gedacht, okay, wir nennen das Album die Funeral und schließen damit quasi unsere Verluste und unsere Trauer in diesem Album ab. So, das ist die Geschichte von dem ersten Album. Das ist schon wow. mal so komplett deep, so dann kommt es nie um Bible. Dann haben die guten Leute, weil das Album sehr erfolgreich war, irgendwie Geld gehabt und haben sich, die kommen aus. Kanada, ich komme aus Kanada, meine ich ja. Und haben sich dann eine Kirche gekauft. Eine leerstehende Kirche, da war, stand halt eine Orgel drin und da war eine Mega-Akustik. Und die haben dieses komplette Neon-Bible-Album in dieser Kirche aufgenommen. Okay. Und da gibt es auch dann Track 3 oder 4, ich weiß es nicht genau, kommt halt mit einer imposanten Orgel da rein. Das ist eben diese Kirchenorgel. Und es ist komplett krass. Ich, natürlich, diese Stories und Hintergründe, die kriegt man dann auch nur raus, wenn man sich mit der Band befasst. Ähm, ich habe erst die Musik gehört und habe den ganzen Schmarrn, heißt Schmarrn, die ganze Geschichte erst danach erfahren.
1: Und das ist halt dann nochmal so, wow. Schön. Das ist, das ist eine schöne Gesicht Geschichte, vor allem das ist für mich das, was uns ja auch hier antreibt, warum wir das hier alles machen, ist diese Passion für Musik. Und das ja. zeigt sich in der Band ja mal äh, hoch 10. Sowas ist ja mhm. wohl... Also ja, die haben auch nochmal eine andere Herangehensweise und das sind halt
0: auch so welche, die würden jetzt niemals ihren Arsch verkaufen, sage ich jetzt mal einfach so flapsig. Ähm, haben auch krasse, machen halt Statements und haben politische Ansichten. Also die lassen sich jetzt nicht in so eine Schublade drücken, die werden immer ihr Ding machen. Und das ist sehr abgefahren teilweise und ich kann da voll verstehen, dass Leute sagen, nee, lass mal du. Aber ich kenne auch ganz viele Leute, ähm, die halt auch sowas ähnliches fühlen wie ich bei der Band und... Ja, muss man für sich selber rausfinden, aber kann einem sehr viel geben. Also, mir, mir hilft es, ist ein Stück weit irgendwie auch Therapie, kann man so also ein bisschen irgendwie, kann man damit vergleichen, auf eine verrückte Art und Weise.
1: Sehr, sehr schöner Platz 1, muss ich ehrlich sagen. also ja, und deswegen muss es mein Platz 1 sein. Find, also, wirklich, das ist sozusagen, du hast die Emotion auf die 1 gesetzt, das finde ich sehr, sehr gut. Ähm, bei mir ist dann wahrscheinlich mehr Technik auf der 1, wie auch immer. <lacht> ja, es waren doch sehr gute. Das ist ja
0: genau das, was ich meine. Wie geht man an die Liste ran? Und es ist aber auch schön, wenn man sich so offen lässt, weil dann geht jeder ein bisschen anders ran und das ist äh, abwechslungsreich.
1: Ja und wir finden uns ja irgendwo auch.
0: Ja definitiv, also aber es ist jetzt auch nicht so weit voneinander entfernt, also gut kurzzeit ist ein bisschen Ausreißer bei mir, aber ich wollte halt auch jetzt einfach reinbringen, dass ich andere Musik höre oder auch andere Musik höre und Feier und deswegen muss dann auch, also keine Ahnung, da hätte jetzt auch irgendein ganz normales Album von Queen drin stehen können oder müssen, wenn ja. ich Queen zum Beispiel oder, oder Freddie Mercury man. Queen einfach auch gerade Liebe und Feier und es einfach so ein Classic ist, aber weißt du, da würde ich dann wieder sagen, man macht eine Liste mit so Classic-ikonischen Alben. Ja, wo man gut. dann vielleicht mehr so Zeug aus dieser Zeit oder dann so Phil Collins und weißt du, so in diese Richtung irgendwie geht. Ähm, aber ja, das ist ja das Schöne und äh, sowas kann man halt in verschiedenen Variationen machen mit verschiedenen Leuten und ich denke, das werden wir auch weiterführen. Ja, absolut. Also Macht einfach mega Spaß dann zu sehen, was der andere sagt äh, und, und, und dann sich darüber zu unterhalten und Schön, wenn es sich das ergänzt. Bei uns war klar, ist, dass es sich ein Stück weit ergänzt und dass du dann Sachen nimmst, wo ich auch sage: Ja, Logo, absolut geil. Ja, richtig gut. Auch das also, fand ich richtig mega.
1: Ja, äh, äh, danke. Ich, ich, ich muss ehrlich sagen: Auch äh, alle, alle zehn Alben, ich glaube, wir haben sogar zwölf genannt, aber alle zehn Alben äh, auch bei mir ganz weit oben. Äh, ja, geil. Äh, danke, Harry. Also, es war. war ja, auch danke ein, dir. War, war ein mir eine Ehre, Runde. die erste
0: Wohnzimmer-Session. Schön, das machen wir wieder hier. Ist cool. Ja, können wir, können wir öfter machen. Das ist ja auch der Plan. Gut Leute, ähm, wir schließen jetzt mal ab für heute. Wir hoffen, äh, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, was wir über unsere Lieblingsalben zu hören. Wir werden auf jeden Fall ähm, demnächst angehen, dass wir über unsere Lieblingstracks reden, auf irgendeine andere, eine oder andere Art und Weise. Ähm, genau. Ja. Stay tuned, folgt auf allen Kanälen, wir geben Bescheid, wenn es was Neues gibt. Wir sehen uns auf Twitch, Instagram, wie auch immer. Schönen Abend, bis bald. Macht es gut. Tschüss.